0: Gente del barrio, un saludo y qué grato es volver a darle rec a esta consola que está ubicada en el estudio que quité y volví a poner en las oficinas de nosotros, el barrio Entertainment Network. Y estoy muy contento de, pues ahora sí, tener todo el set. Ahora lo que me falta es tiempo y sobre todo como ideas para poder hablar algo que lo que yo o sea algo en lo que yo considere relevante y que no necesariamente sea hacer por hacer creo que los últimos tres episodios que hice cuatro creo que fueron fueron muy este digamos eh, y no, bueno busqué hacer diferentes estilos diferentes tipos de temas y me gustaron, me gustaron cómo quedaron, me gustó mucho en específico el que hice con música, pero es evidente que este podcast no va a sobrevivir con música, entonces de hecho ya recibí correos en los cuales se me amenaza con quitar varios episodios y así va a pasar porque pues así, me consider así consideré que quedaran y si me los van a quitar pues que me los quiten, pero pues al final del día estoy haciendo lo que me gusta y... Me da orgullo que, que por lo menos lo intente y a ver que salgan como salgan. Pero bueno, yo los saludo. Mi nombre es Fede. Los saludo desde Zapopan en Jalisco, en el occidente de México. Eh, empezando febrero del 2023. Empezó muy bravo el año en diferentes aspectos, sobre todo en el económico. Siento que es un tema que lo he resentido creo que muchos lo han resentido también y mucho tiene que ver también por un gran número de recesiones de trabajo eh, o despidos masivos, sobre todo en el área en el que yo estoy trabajando, que es el de tecnología. Ah, se han escuchado bastantes despidos. Me meto a mi LinkedIn y es literal, todo el mundo anda buscando trabajo y pues me parece que es interesante poner el ojo ahí para saber hacia dónde vamos en este año o, o más adelante y espero la verdad que si ustedes tienen trabajo ahorita pues lo puedan conservar, lo puedan tener ahí pues lo más que puedan y si han perdido el trabajo en estos últimos días, meses, ojalá su búsqueda sea lo más eh, liviana y no traumática y además de pronta pues de pronta espera realmente, o sea que realmente encuentren más rápido de lo que ustedes encuentren una, una mejor oferta pero bueno, en otros aspectos eh, de este 2023, les habla un Fede de 35 años cumplí años el, en enero y eh, me siento muy contento, me siento muy a gusto, me siento muy agradecido y feliz. Me siento con ganas de cambiar las cosas que hay que cambiar. Me siento con ganas de seguirle, seguirme procurando en primera instancia. Y a los que me rodean, eh, tratar de ser lo más feliz cuando estoy al lado de ellos y dar lo mejor de mí para todos aquellos que, que me rodeen, la neta. Eso es lo que deseo. Y me gusta mucho este proyecto porque nosotros el barrio, si bien es para un micro nicho, y agradezco a todos los que le dan play, siempre me emociona y me da mucho gusto eh, cuando me escriben, cuando comentan. Cuando la gente que es muy cercana a mí tiene mi WhatsApp, me escribe y, y, y me manda audios y todo eso. La neta, les agradezco muchísimo que hagan eso. Y, y hay veces que sí digo, güey, pues nadie me escucha, pero de repente recibo comentarios muy interesantes. Y luego me doy cuenta que hay escuchas pues que nunca me escriben y tal vez nunca me escriban, pero que son constantes. Soy feliz, soy feliz con eso y con eso tengo. Y de hecho, este podcast eh, va con un va por una petición, pero me lo tomé muy en serio. Bueno, no, no es que no sea en serio cuando me piden las cosas, sino que me quedé pensando profundamente porque es un tema que al cual le doy muchas vueltas. Muchos, muchos días o acerca de, de una realidad que vivimos en nuestro país muy fuerte. Viole, eh, Violeta, es una de mis escuchas eh, más fieles, tanto de la parrilla de mi compadre como de los proyectos que hicimos en, en, en la network en general y también de Neb, lo cual agradezco muchísimo. Y ella me, me mandó un mensaje diciendo, oye, ¿qué piensas de una fiesta que hizo un futbolista, que se llama El Cata Domínguez, para los que no sean de México, les voy a dar mucho contexto acerca de esto, eh, que hizo una hizo su fi la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos, y llevó una temática pues muy fuerte, eh, aparentemente era un espectáculo de, digamos, de laser tag, algo así como gotcha, pero con láser, donde... La indumentaria, o en vez de ser, no sé, soldados contra otro ejército, eh, fue una, una parte de la indumentaria fue usar eh, prendas alusivas al cártel eh, de Sinaloa, del Chapo. Entonces, la comunidad, tanto deportiva como extradeportiva, Tuvo su opinión al respecto. Eh, se hablaba de inclusive una desafiliación del jugador por un tema tan sensible que ha causado bajas en pues de gente inocente. Y es una problemática súper seria en, en los países a los que les afecta esto. Y obviamente el nuestro, que es la sede, ¿no? Una de las cosas por las cuales también mencioné que el año empezó súper duro es porque. Una de las primeras noticias que tuvimos del 2023 fue en Día de Reyes, el 6 de enero, la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de del Chapo, y una movilización tremenda en el noroeste de, del país, en Culiacán, en general, en todo Sinaloa. Y pues bueno, esto es, está muy turbio, digamos lo así, en temas eh, políticos, sociales, económicos. Eh, fue también un poco raro porque fue justamente días antes de una reunión entre Estados Unidos, Canadá y México y se mencionaba que era casi, casi un tributo para el presidente de Estados Unidos de parte del gobierno mexicano que parecía que tenía una tregua con ese con ese sector de este conflicto, al parecer. Eh, y, y al parecer, pues, no, no no fue así o no está siendo así por esta captura. Y justamente días después, este jugador, Julio César, el Cata Domínguez, publica estas fotos cuando recién pasó esto. Y obviamente, pues, como que hasta ofendió el, el tema, ¿no? Pero déjenme darles un poco de contexto acerca de, de este jugador, porque este jugador juega en el Cruz Azul, que es el equipo de mis amores, al que pues posiblemente, escúchenlo bien, si en algún futuro eh, hacen verdadera justicia en el fútbol mexicano y de todo lo que hay detrás de las mafias, desgraciadamente por los manejos de sus directivas, yo podría decir que Cruz Azul podría ser un candidato a que se desafilie por todo lo turbio que tienen sus directivas todo el tiempo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la afición que ahí está, que paga, que va, que alienta, que no, no deja de creer al cual yo firmemente me sumo en, entre ellos. El Cata Domínguez es un jugador de mi edad, básicamente un jugador de 35 años que debutó desde las fuerzas básicas. Él viene de Chiapas. Para los que no sepan, Chiapas es el estado con más... Es, es frontera con Guatemala y es uno de los estados más pobres de todo México. Justamente pareciera que está olvidado por... o ha sido olvidado por muchos exenios, por casi todos los presidentes. Y... Y sin duda... Eh, cuando vas allá, pues se, se nota mucho más la presencia indígena, se nota mucho más eh, las leyes y tradiciones de los pueblos eh, como usos y costumbres, eh, se hablan diferentes idiomas, eh, también es un punto muy convergente para filosofías pues tanto comunistas, socialistas y sobre todo blancos que quieren ser revolucionarios van a San Cristóbal de las Casas y es una mezcolanza bien rara entre gente muy blanca y adinerada que quiere vivir la experiencia revolucionaria de Latinoamérica con indígenas y llega a converger con los indígenas que están vendiendo pues, ropa y que lo único que te piden es un peso los niños para, para comer y no se van hasta que no les das algo es una mezcla muy rara de sentimientos estar ahí pero bueno, el Cata Domínguez es de ese estado. Es específicamente de un, un municipio pues, pequeño, donde sale de ahí y se va a fuerzas básicas de, de, de Cruz Azul, que es uno de los equipos con más afición y arrastre en el fútbol mexicano. Y este jugador sube y, y pues debuta. Tiene muchos detractores dentro del equipo porque... Dicen que juega mal y dicen que no debería estar ahí porque continuamente tiene equivocaciones muy visibles. Sin embargo, yo en este aspecto futbolístico, yo soy oh, hasta ese entonces era un defensor justamente de que dejaran en paz al Cata Domínguez porque me parecía que él representaba el jugador eh, institucional. ...que deberíamos eh, tomar como una referencia... ...esto lo digo futbolísticamente... ...porque ha durado toda su carrera en el mismo club... ...y nació de fuerzas básicas... ...y es una historia de superación... ...que salió literalmente de un, de un pueblito, casi ranchería... ...y ha llegado a ser hasta, hasta convocado de la selección nacional... ¿no? ...y obviamente yo soy de esos que siguen a todos sus jugadores... ...de, de Cruz Azul en las redes sociales o sea, yo sí soy de los que llega, investigo quién es, le doy follow o no le doy follow, no sé, depende cómo me caiga, o depende, digo, tal vez este va a durar bien poquito, mejor lo dejo de seguir, o este va a ser un fraude, no lo sigo. El Cato Domínguez yo lo sigo y me doy cuenta que él tiene mucha cercanía con, pues con el tipo de música que es este regional, con la banda, todo eso, y en muchas ocasiones he escuchado cómo habla el Cata Domínguez y habla como si fuera de del norte del país, sobre todo de Sinaloa. Y yo yo pensé que él era norteño eh, cuando no conocía su historia. Sin embargo, ahora que cuando veo que es del sur, el sur no tiene el acento de que, que según yo percibo en el Cata Domínguez. Y digo, a este compa este, tiene mucha influencia de, de la música que escucha, que es de Sinaloa posiblemente, Sinaloa también se le conoce como pues la capital del narcocorrido, ¿no? Hay mucha, hay, tanto hay banda como hay agrupaciones que se dedican literalmente a componer y cantar narcocorridos y el Cata Domínguez al parecer pues le gusta esa música, eh, hasta aquí todo, cada quien sus gustos y cada quien sus contextos, ¿no? Y después... Eh, me preguntaban qué pensaba yo de esto... Porque también mi hermano me preguntó... Si hizo un tema de conversación en algún grupo... Y... y yo decía... Güey, ¿cómo es posible que a tu hijo... Aunque sea tu hijo... O aunque a lo mejor no sé... Porque además eran muchas... O sea, muchas playeras, gorras... Haciendo alusión a este... A este cartel... Que tiene merch, ¿no? También... Y después de un, de un tema así, eh, sí, se, sí se me hizo un poco de falta tanto de sensibilidad como de sentido común. Y no sé, ¿no? O sea, imagínate que yo fuera el papá de uno de los amigos de su hijo, ¿no? O sea, que mi hijo fuera su, el amigo de su hijo. Y veo que llega ese, ese grupo, pues como... ...pues no sé si era de animación... ...o era parte del espectáculo de Laser Tag, ...pero yo sí me hubiera incomodado, ¿no? Hubiera dicho, oye, ¿qué pedo con esto? O sea, por más que sea un juego que a lo mejor hacía alusión... ...a un videojuego Warzone, Call of Duty... ...no sé, no sé realmente cuál sería el motivo... ...pues está cabrón dejar que te pongas inclusive... ...una playera que diga, que haga alusión... ...a un grupo, pues criminal Básicamente, entonces... Eh, cuando dijeron que lo iban a desafiliar... Sí... Dije... O sea... Justamente pensé... No creo que lo desafilien... Porque para ser honestos... Si van a desafiliar a él... Por nada más publicar eso... Que, que, que no considero un, un, un hecho menor... Sino que... Pues fue de mal gusto... Y fue muy inoportuno... Seguro estoy que si se ponen más estrictos y, y se pusieran a investigar los nexos que hay de la liga con cosas turbias, toda la liga debería ser desafiliada, sin lugar a dudas. Y luego me puse a pensar que, o sea, ¿por qué el cata haría algo, algo como lo que hizo, no? muchos dirían que pues tiene que ver de su contexto, lo que consume, lo que las aspiraciones que tiene y todo eso, ¿no? Y es que como les digo, al venir de al, pues, desde abajo, por lo menos en el en el tema de crecimiento futbolístico y deportivo, sí logró cumplir el sueño de pues, todos los chavos que quieren ser futbolistas, salir de las fuerzas básicas, vivir bien, ganar bien, y demás, ¿no? Hasta pareciera que él tendría que ser el referente de muchos más eh, niños que quisieran tomar el ejemplo, por ejemplo, en su comunidad. Pero no no es así. Eh, tal vez lo que se está viendo ahí es una falta, pues, tanto de criterio como de educación. Y tal vez una confusión total de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y a partir de aquí ya no voy a hablar del kata, sino... ...de la situación como tal... ...de la problemática... ...que engloba y que deja ver todo esto... ...no... Eh, ...creo que en México tenemos una... ...división muy marcada... ...para la gente que consume... ...ese tipo tanto de música... ...como de series... ...como indumentarias... ...que aparenta ser... ...o que inclusive es parte de... ...todos los grupos... Eh, ...del crimen que hay en... ...en México... Y ahí por otra parte está, pues obviamente los que pues están en contra de ese tipo de música, ese tipo de contenidos en el, en, en, pues en la tele, a, a manera de glorificación casi casi, eh, de exaltación, está en contra de esas modas. Pero hay algo que también en definitivamente convergen y hasta se entrelazan, que es el consumo de las sustancias que son ilegales, estoy segurísimo que muchísimos de nosotros tenemos muy cerca gente que consume eh, o que tiene, o que ha consumido o que ha propiciado en alguna manera este problema en México. Como para decir, ah, o como para que se persigne y se haga el que no tiene nada que ver con 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 el problema, cuando la verdad es que el problema está tan enraizado que, que, que podríamos decir que inclusive hay gente que es parte de nuestra familia, que es parte del problema, hay gente de la comunidad que es parte del problema y que está involucrado y que puede ser gente que tú ves diario y que... Hasta, hasta pueden ser buenas, buenas personas contigo y tú no sabes ni siquiera a qué se dedica. El tema aquí es que hay una falta de opciones para saber que hay otro tipo de aspiraciones. A ver, al final del día la gente se va a meter lo que quiere y va a consumir lo que quiere porque en alguna parte también está su derecho. De, de querer consumir lo que quiera. El tema es que. Así como hay mucha gente que. Busca estos contenidos. Pues como entretenimiento. El problema es cuando se vuelve. Una aspiración. Y se vuelve una aspiración. Porque hoy en día. México. No tiene ningún referente. O tiene muy pocos referentes. Para. Para considerar, ah, mira, hay otra opción, puedo hacer otra cosa. Por eso creo que estamos a veces súper necesitados. Y este es un tema que se habla todo el tiempo, o sea, creo que estoy siendo solamente un merolico de lo que cualquier mexicano en promedio puede hablar. Nos faltan figuras que nos representen y por eso a veces los triunfos deportivos mmm, y los exaltamos de más. Porque necesitamos como algo a lo cual celebrar, ¿no? Algo, algo a lo cual nos reconozcan por algo bueno. En el fútbol, pues no se nos da. Eh, pero por ejemplo, está. triunfos como Brandon Moreno en la UFC, Checo Pérez, que hasta funge con un papel. casi casi de el campeón sin corona, ¿no? Porque juega un papel también en contra de un sistema que podríamos decir que es la Red Bull. La, la escudería y todo eso eh, Están los boxeadores O sea, en general cuando en las olimpiadas Alguien gana hasta una medalla de bronce O cuando un Brandon Moreno Que es un patinador De hielo Que va a una competencia Lo celebramos con mucha emoción y energía Porque nos faltan personajes A los cuales Admirar, ¿no? O sea, los únicos personajes que tal vez han sido constantes en los últimos años que han sido un ejemplo de pues de que también somos buenos son los cineastas, ¿no? Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, que han estado nominados y han ganado en, en los premios tal vez más intrascendentes, pero más importantes para la industria. Ya digo intrascendentes para mí, que son los Oscars pero al final del día se reconoce que son trabajos, pues, impresionantes lo que hacen ellos. Entonces, pues, nos sentimos con mucho orgullo, ¿no? Y antes yo tenía la esperanza de que... o tenía un discurso muy bien fabricado. Yo fui maestro durante muchos años y durante muchos años comprobé que el salón de clases era el mejor lugar para poder cambiar la vida de alumnos que llegaban de, de casas pues destrozadas, de, con violencia familiar, con problemas de drogas, con alcoholismo, con orfandad. Yo estaba muy consciente que recibía alumnos de todo tipo de contextos, unos que eran felices, tenían todo, eh, de todo convergía ahí, pero yo, yo sabía y mi propósito que yo, era, yo fui maestro de inglés muchos años pero yo sabía que tres, tres horas a la semana de inglés no, realmente no les iba a servir de mucho, aunque sea todo lo posible lo que yo realmente daba como prioridad es que se sintieran bien en mi clase y a salvo, y durante muchos años creí que la educación en México realmente podía abrir la mente de, la, de, de los alumnos hacia otro mundo, hacia otro, otras expectativas. Y si me preguntan, ¿todavía lo crees? Yo diría que está en riesgo y que en muchas ocasiones la respuesta es ya no una de las cosas de las, eh, por las cuales yo tenía mucho miedo de ser un maestro joven es que pues yo fui creciendo y llegaban alumnos de las mismas edades y me preocupaba mucho ser un maestro viejo con pensamientos viejos y ya no entenderme con las nuevas generaciones que es algo que creo que es inevitable que suceda con el paso del tiempo. Sin embargo, mientras más cercano me sentía, me sentía más en control de mis grupos, me sabía casi el nombre de todos, el apellido de todos, la historia que me podían contar ellos me, se me quedaba muy grabada, entonces creo que eso causaba mucho impacto en, en los alumnos. Y lo que me pasó en la, el último año que fui, el último semestre que fui maestro, sentí que esa generación no pude impactarla como creo que pude impactar otras generaciones. Me sentí desconectado y me sentí desesperado. Afortunadamente ya no soy maestro, y digo afortunadamente porque siento que ahorita ya no podría... Conectar, no sé Ya cambié, soy otra persona O a lo mejor sí, a lo mejor podría conectar No sé, estoy solamente suponiendo Lo que me pasa O lo que me pasó Fue que Fue experimentar cómo la educación Es ahora Una de tantas opciones Para Los alumnos O sea, si ahora Alguien te dice quiero ser youtuber Que no está mal yo también quiero serlo. Quiero ganar dinero de ahí también. Eh, y me dice, no quiero estudiar. ¿Con qué cara yo le voy a decir que no lo haga cuando hay muchas historias ya de éxito? Si alguien me dice... Eh, yo quiero, no sé, hacer TikTok, hacer contenido. Todo el mundo quiere ser influencer. Y, y hay un montón de distracciones más entre ellas el narcotráfico es una de las opciones que se ha se ha vuelto una verdadera opción para tener otro nivel de vida corto claro que sí, definitiva definitivamente pero se ha vuelto una opción real para muchas familias porque vaya no es como que todos quieran estar ahí quieran vivir ahí a base de ser personas malas. Lo hacen porque hay mucho dinero de por medio y puede ser la única solución que tienen. Dentro de toda esta gama de posibilidades, esta es la que más dinero deja. Hoy por hoy. ¿Y cómo, cómo compites con eso? ¿Cómo le dices no hagas eso? Cuando ellos, o cuando... Esa parte de la sociedad le muestra todo lo que pueden tener, aunque sea por un momento. Hace poco me reuní con mis excompañeros maestros, a los cuales considero pues hermanos mayores, básicamente, y me decían cómo, cómo se sienten igual que, que como yo mencioné hace rato. Que ellos ya se sienten súper desconectados y por más que han intentado aplicar dinámicas e intentado acercarse en definitivamente hay una es que no es nada más una distracción es una es un desinterés por lo que te platican y es que cómo culparlos si tienen el mundo de información en sus manos ¿Cuál es el objetivo hoy por hoy de la escuela cuando todo lo puedes aprender en YouTube? Si no cambia el sistema educativo, la educación ya no es una opción, pues para nada, está siendo obsoleta. Y me platicaban con mucha frustración cómo, cómo no encuentran el canal de comunicación, cómo no encuentran la chispa que despierte el interés. En los chavos, ni siquiera haciendo, ni siquiera poniéndote moderno y decir, oigan, chavos, hagan un TikTok acerca de esto. Tampoco quieren hacerlo. Y, 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 y realmente me preocupó porque tengo una hija y ¿qué va a pasar con, con sus oportunidades? ¿Qué va a pasar con la motivación que tiene? Hoy por hoy yo puedo ver cómo con, ella con el iPad ha aprendido mucho más de lo que yo mismo como papá puedo enseñarle y ni se diga de la guardería donde va, ¿no? obviamente todo lo que le dejan de tarea ya lo, pues, ya lo vio o lo ha estado viendo en, en los juegos que tiene en el iPad, pero ese es el detalle también, ellos me, me, me mencionaban que la pandemia fue un gran parteaguas para justamente hacer una división todavía y una brecha más grande de la que ya había eh, me mencionaron algo que me pareció un fenómeno digno de rastrear porque me dijeron, ahora se ve clarísimamente así, se ve claramente una división entre las... o sea, estamos hablando de una escuela pública en las escuelas públicas, pues una de sus mayores virtudes es que pues todos por igual, ¿no? no importa que tú seas hijo de un papá exitoso eh, pues te sientas al lado del, del hijo de, o la hija de papá que es obrero y, y podríamos todos decir que estaban igual en igual de condiciones de recibir la misma educación y ellos me mencionaban que después de la pandemia regresar a los salones se ve tan partido los que sí tienen los recursos de los que no tienen los recursos y me mencionaban que dentro de los salones se generan y se puede ver como, una, como un estudio de muestreo de cómo los chicos que no tienen, casi casi están este, pues enojados con los que sí tienen, aunque se escuche mal, pero ese es el fenómeno que, que pasa, y dicen que hay un montón de problemas de que se roban celulares dentro del salón, o sea, esto ya pasaba. Pero ahora dicen que es un tema que ya se salió de control, robo de celulares. O sea, dicen que hasta robo de, de mochilas y, y no necesariamente para, para escondértelas como travesor. Porque eso siempre ha pasado. Pero el robo, así como para que ya no aparezca. Y me mencionaban también la, la presencia ahora de maestros con un tinte más raro. Que hasta sospechan que esos maestros... Están involucrados en temas tan serios como que pueden ser distribuidores pues, de sustancias, ¿no? ¿Y cómo se pueden meter con ellos si tu vida está en riesgo? Si las escuelas están siendo una muestra chiquita pero súper importante de cómo está la sociedad, lo podemos constatar con un caso como el, el que pasó con el del Cata Domínguez, que tienes una confusión total. Ahora mi pregunta y la pregunta más cabrona es para todos, toda la gente del barrio es ¿qué va a hacer cada quien? ¿qué tenemos que hacer cada quien? ¿ser, ser persignados? ¿aceptar la realidad? ¿Aceptarla y solamente hacer que, que no, 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 nos, no nos toca hasta que nos toque? ¿O qué nos queda? Supongo que tiene que ver no nada más con nosotros, obviamente. Es un tema internacional, es un tema de dinero, es un tema ético, moral, de salud. Es de todo tipo. ¿Hay alguna salida? Eh, no lo sé, parece muy difícil. Pero a la respuesta a la que yo, Fede, llegué, la única respuesta que encuentro es, como papá, es estar presente. Estar presente ...y tratar de caminar... ...junto a mi hija... ...para decir... ...esto sí, esto no, esto sí, esto no... ...yo sé que ella va a tener acceso... ...a la información... ...porque ahorita lo veo... ...y ya lo tiene y aprende cosas... ...que yo no le enseñé... ...y, y, y a veces me sorprende... ...y así ha pasado con generaciones atrás... ...con la televisión... ...lo que digo es que literal... ...el, el uso de dispositivos o el acceso a internet sí es un diferenciador de las generaciones. Creo que lo único que me queda como padre, como tío, eh, es poder estar a la altura de las preguntas. Y lejos de espantar, condenarse o, o andar señalando a las nuevas generaciones es Ok, escucharlas eh, y tener el sentido común que de verdad parece que es el menos común de los sentidos. Y hay una crisis tan cabrona de qué es bueno y qué es malo. Estamos tan sumergidos en una realidad líquida que si a cada quien le funciona su verdad, pues esa es la verdad que va por la cual va a vivir y yo no yo no tengo cómo acercarme a gente que a lo mejor digo, oye, te está, te, lo estás haciendo mal, y si esa persona me dice, güey, ¿tú qué? Yo así lo decidí, y, y tienes razón, no tengo cómo acercarme. Hablo de que el problema es de todos, aun cuando no tengan hijos, aun cuando no tengan sobrinos. O sea, el problema es de todos. O sea, si en este momento se muriera la generación de doctores que nos atiende y ya no hay doctores, ¿quién sigue? ¿O no hay abogados? ¿Quién sigue? ¿O no hay eh, arquitectos? ¿Quién sigue? ¿Todo se puede reemplazar con la tecnología? Sí es cierto, pero ¿quién va a ser la tecnología? Si tenemos generaciones perdidas en el país... Y no hay manera de rescatarlas. Entonces, ¿quién sigue? Si, si, si nos enfrentamos a. posiblemente décadas muy turbias y muy cabronas en el país. Es un problema. profundísimo. Profundísimo. Y recientemente pregunté. ¿Qué eventos han cambiado sus vidas? Y pues hay muchas eh, respuestas diferentes, ¿no? Sin embargo, aparte del nacimiento de mi hija, y sin sonar mamador y sin sonar hipócrita, las cosas que más me han cambiado y, y mi manera de pensar y de percibir el mundo ha sido asistir a eventos, culturales. No estoy hablando de que... sociales, vamos a decirlo. Eventos sociales. Con, con una intención cultural también. Eh, ¿Por qué? Porque me ha abierto las puertas a decir, ah, existe esto. Ah, ok, ellos piensan de esa manera. Ah, ok, esta banda toca esto y, y habla de esto. Qué chistoso. Ah... Esta comida sabe así y la preparan así en este país porque esto, esto, esto. Ah, esta cerveza artesanal se produce eh, por esta situación en tal parte. O sea, inclusive en la comida ha sido una experiencia de aprendizaje. Si hubiera una respuesta ahorita de, ¿crees que hay esperanza? Ahora mi respuesta es, entre todas las opciones que, obviamente la educación y todo eso, creo que los eventos sociales y culturales pueden ser el abanico de oportunidades y de ofertas que alguien puede ver, ¿no? O sea, si tú vas a un concierto y de repente te cambió la vida cómo tocó la guitarra un, un güey, o una morra. O alguien. Puedes decir, güey, pues quiero ser guitarrista. Y a lo mejor es la salvación de tu vida. Ahora que está el freestyle, que sea una opción de profesión, está chingón. Ahora que el skate es un deporte olímpico, qué chingón. Ahora que puedes hacer contenido. También está chingón. Creo que estamos en el momento. En el que el péndulo está moviéndose. De un lado a otro. Y tenemos que llegar tarde o temprano. Al equilibrio. De estas grandes problemáticas. Entonces. Desde mi trinchera es. Busquen brindar oportunidades o busquen otro tipo de experiencias que puedan representar oportunidades, oportunidades de qué? de pensar distinto simplemente de sacarnos de esta realidad en la que vivimos y no para soñar o hacer castillos de arena sino para saber que existen otras maneras de vivir y que podemos aspirar a ellas quién sabe, está muy difícil la verdad y este no es un problema del 2023 quién sabe a cuánto dure y cuánto tiempo sea vigente este problema quién sabe gente del barrio quién sabe qué pedo, qué va, qué va a pasar no tengo idea Puede ser muy pesimista. ¿Qué piensan ustedes? Por favor, escríbanme, arroba nosotros el barrio. O ustedes ya saben dónde contactarme, los que me conocen. manden un mensaje. Eh, hagamos algo, ¿no? O, o hasta que nos toque. ¿Es cuando vamos a reclamar algo? No sé. Bien difícil. Es muy difícil la gente del barrio. La moneda está en el aire, como diría el señor de la moneda tibetana. Chiste local. Cuídense, la gente del barrio. Fue un placer hablarles, estar con ustedes en este pequeño episodio. De nosotros, coma, el barrio. Y nos vemos, cámara.